0: 嗨，欢迎收听旧心理新行为，我是安家，我是浩真。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听旧心理新行为，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权。浩振哦，最近都线上开会与讨论工作，很久没有当面碰面喽、喔。不过、啊、我知道浩振这边最近发生了不少事情、喔、所以想问,問浩振，你最近过得好吗？嗯
1: 、最近真的是多事之秋哦、喔。那、呃、前阵子大家都知道我，我我的猫儿子阿卷就是住院出院了，呃，又再次的，他食欲又变得比较差，然后回诊之后，医生建议说又要住院。就没想到一住进医院，整只猫变得气若游丝。林医生说状况都不是很乐观。嗯，从、啊、那天开始，我跟我妈真的是每天泪牛满面、啊
0: 、是内牛还是泪流
1: ？<笑>对，眼泪都跟牛一样，都停不了。啊，仿佛就好像随时都做好告别的心理准备。嗯嗯、啊，结果还没完。不幸的是，就是我们要去北上授课，企业要求我们要做快筛，结果没想到一筛，呃，我我也不再是天选之人哦，我竟然也染疫确诊了、哦。嗯嗯。那、啊、那时候一方面又担心阿卷的身体状况，一方面自己身体欠佳，然后又需要居家隔离，另外一方面隔天又要北上进行企业的。教育训练课程，哇，整个人做困愁成内外交逼呀、啊！嗯，天
0: 哪、啊，坐困天的就非常的糟糕
1: ，<笑>真的还好，目前已经转阴性了，而且我拼在三天内就尽快恢复哦。那阿卷也在医护人员照顾之下、哦，也逐渐恢复了健康。那最重要的是要感谢我的好伙伴安家哦，在我确诊这段期间的全力火力支援哦，帮我 cover 了好几堂的课程跟讲座。谢谢，万分感激啊、嗯哦！还
0: 好还好，小事情小事情
1: 。嗯，那安家，你最近呢？在我染疫期间，你过得还好吗
0: ？我本来是都没什么状况，我只是前天哦突然发烧，小时候奇怪，怎么突然发烧呢？然后回到家马上快筛，还好快筛出来的结果是阴性的，所以不是二度确诊啊。对啊，那好在只是肠胃型感冒，但是因为肠胃型感冒，就让整个人就是没什么胃口啊，然后有气无力的。所以在录音的同时啊，我会尽量让声音打起精神哦、喔。不过也请正在收听的你多多包含喽
1: 。嗯，还好不是我远距透过赖传了病毒给你，
0: <笑>因为没这么厉害。对对啊，那像刚刚浩正啊有聊到说这个跟分离相关的议题啊，那其实呢，我们人在面对分离与告别的时候啊，都会让我们的内在安全感的问题啊被勾勒出来哦、喔
1: 。的确。
0: 对啊，那这个其实刚好就跟我们前几周去学习这个 T A 沟通分析认证课程啊，也有谈论到相关的内在议题哦。嗯,嗯，所以因此啊，这一集我们就刚好来跟你分享什么是 T A 沟通分析吧。嗯、那这个 T A 沟通分析是什么呢 ？T A 啊，它其实最早是由这个创办人伯恩啊 e r i c Burn 他所提出的、哦。他曾经呢接受精神分析的训练。在世界第二次大战的时候呢，他有加入这个美国陆军的基层科医生哦，但是呢，他却在1950年申请加入精神分析学会的时候啊，遭到拒绝。嗯
1: ，
0: 而且呢，他接着在1956年啊，提出了 PAC 的这个结构分析。接着1958年 ，TA 理论啊大致完备。那最后呢，在1964年啊成立了 ITAA， 奠定了这个发展基础哦。而大家听到这边可能会心中很多纳闷跟问号，想说怎么讲那么多这些奇怪的词汇？很有名词是吗？对，到底什么是 PAC 呢？嗯、那我们今天的主题要讲 TA 又是什么意思呢？哦，大家不要急哦，这个我们后面呢、啊、会跟各位一一来做个说明哦。嗯
1: ，那我这边顺便补充一下，大家刚刚有听到安家在介绍我们创办人伯恩的故事哦。伯恩的故事，其实大家如果对心理学有些涉猎跟了解的话，应该会有听过。他其实跟阿德勒、荣格哦，其实几位心理学大师都有一个共通点。什么共通点？就是他们一开始的基础都几乎都是从弗洛伊德的精神分析学派开始入门，但后来却都自创流派哦。而伯恩自创了 TA 沟通分析，他比较着重的是在结构性、跟可分析、可交流、可。互动性上，跟精神分析学派比较着重精神啊、嗯、或心理层面那种比较相对抽象、难以具体分析的哦，这是他们两者之间很大的差异哦。嗯嗯嗯。所以，我们接着继续来聊聊看，什么是 TA 沟通分析的主要概念哦？嗯 ，TA 来讲，其实就两个英文字，第一个 T 指叫做 transitional 这个字哦，就是所谓的交互、交换、交流的意思。所以他是希望可以做到可分析的，然后有互动性的，然后 A 就指的 analysis， 就是我们知道的分析。嗯，他认为人的行为还有互动，其实是可以观察、可以系统化去分析的哦。嗯
0: 哼 ，OK， 刚刚讲那么多，大家会不会觉得哎、欸，我们在讲什么东西啊？好像是文言文一样哦。那<笑>没有关系哦。那 TA 我们用白话文来讲的话呢，它简单来说呢，是一种人格理论哦。他能够协助我们、啊、去觉察自我是否习惯以僵化的模式与他人应对哦。那它呢，也是一个系统性的治疗方式哦，可以达到使人成长和改变的目的
1: 。对，然后这也是我们想要去学习这个流派的主要原因哦，因为坊间有太多的身心灵的课程，多半都是上课期间你会觉得哇，老师好棒，好厉害。但是回家之后，我们很快就会被打回原形<笑><笑>、啊。这这我就啊怎么回家之后怎么又不太一样？嗯、而 T A 沟通分析它的一个重点哦，就是强调我们不要依赖老师或助人者，其实我们自己也可以慢慢养成有能力解决自己问题的人、哦、嗯嗯
0: 嗯，没错。那我们要讲这个 T A 沟通分析之前呢、啊，我们要先来了解一下这个 T A 的哲学观哦。它里面呢，嗯、其实有三大要点哦。第一个要点呢，就是我们大家要先知道人的本质啊，都是好的，而且呢，每一个人啊，都是有价值的，并且愿意与他人有良善互动。哦，那这一点呢、哦，其实跟我们这个亚洲儒家思想人性本善的概念啊、哦，其实是非常雷同的哦。哦，这是第一点。對對對嗯、那再快第二点呢，就是每一个人啊，都有思考能力啊，而且呢，有能力去决定跟选择啊。嗯，哦，不过讲到这里，有些人可能会想说，哎、欸，但是我就是没得选啊。哎，不过啊、嗯，你要往下去思考一下哦。你如果没有选择，那究竟是能力出了问题呢，还是你的意愿其实出了问题？你是没有意愿去选它呢？嗯
1: ，所以老实说，其实常常会把没有选择挂在嘴边的人啊、哦，其实会忽略一个事实，就是其实没有选择、不愿意选择也是种选择、嗯。因为本质上你就选择放弃选择了这件事。对，听起来好像绕口令
0: 。嗯、对。<笑>所以啊，其实啊，要过何种生活啊，是自己所决定的喽。嗯，这个是第二个这个哲学观。那他的第三个哲学观呢，就是要提到人决定自己的命运啊，而儿时经验呢，会决定我们的行为模式啊。嗯，所以小时候我们假如啊，我们很害怕父母争吵，那当父母在争吵的时候呢，哎，我们就躲开啊，与回避啊，说啊，爸妈在吵架，我就躲开。但是长大之后呢，又发现哎，父母又在争吵了。那这时候呢，我们会改采以调皮的方式来中断父母争吵。那这个目的呢，就是要中断父母的状态，同时啊，吸引这成年人注意嘛。但是呢，如果成年过后啊，他还是一样使用用旧的方法，哇，看到身边的朋友啊、同事啊，或者是自己的伴侣啊，在争吵的时候呢，你又直接使用你所习惯的中断状态来处理的话呢，哎，那坦白说，这个方法就已经不再可行喽。
1: 对，他就有点像很多人爱在吵架的过程当中打岔、嗯、蒙混插科的概念一样
0: 。对,對啊，所以说讲到这个第三点的这个哲学观呢、啊，我们要注意到一件事情哦，这这边在谈的、啊、并非所谓的命定论哦，而是啊，我们要先去觉察一下根源可能是什么，以及往后啊自己要过什么样的生活是由自己来决定的哦。也因此啊，人的改变呢、啊、是有可能的
1: 。对，所以如果。这时候才切进来听的伙伴哦，恍惚之下、乍听之下，会误以为我们在讲弗洛伊德精神分析学派的因果论，说好像我们人的样貌就是小时候决定的。啊、呃，不是哦 ，TA 沟通分析，它在强调我们的命运会受到童年经验的影响，没错。但是我们的状态还有命运其实是能改变的，而怎么改变呢？它是藉由提取或聚焦在当下的一些资源。重新做出选择，重新做出决定之后，并改变旧行为信念，反而它会跟阿德勒的决定论、哦、比较相近跟雷同哦
0: 。没错，我我们觉得我们都要聚焦于在一件事情，就是人的改变都是有可能的那我们刚刚前面、啊、有提到这个童年时期嘛，或小时候嘛。那其实呢，在童年的时候啊，就会形成自己啊跟别人还有世界的这个基本信念和结构所以，当结构啊一旦确立之后啊，我们一生啊就会不断不断的轮回。我们可以称为是去实践它。所以，这个心理地位啊，其实可以说就是脚本或生活计划的基础哦。那这个所谓的呃心理地位跟这个脚本呢，我们可以把它想象成是你在看待世界的的窗口。那这个窗口呢，它如果分类的话呢，可以分成四大类来看哦。那第一种类型呢，我们可以把它称为是我好你不好。那第二种类型呢，则是。我不好，你好。第三种呢，则是我好你不好。那第四个窗口呢，则是我好你也好。好、哦，有这四大类型哦。那我一个一个啊，来简单的描述一下这四种窗口各自有什么样落差跟差异呢？刚刚提到的第一个，我不好你不好，这代表什么？代表着哎呀，我很烂，而且这个世界也一样很烂，别人所有政府世界全部人都很烂。哦，这个就是有一种原力机制啊，会拖人下水、啊，认为说哎呀，我再怎么样努力。都没有价值啊！我人生注定就是个 loser 啊,啊
1: ！人生都是徒劳啊！对啊，人生都是徒劳啊！<笑>那我努力、啊、而且啊，对，
0: 没错，而且我会觉得，我再怎么样努力，都会被别人拒绝啊，都没有用啊！所以他会开始有一种自暴自弃的现象产生出来了。那再过来第二种呢？刚刚提到第二个窗口啊，是我不好，你好。然哦，大家仔细听到，你看，当我的状态不好，可是对方的状态是好的时候呢，人啊都是会很容易去比较的。当有比较心态出来的时候呢，我们自己心中啊就会默默产生自卑感，会感到自卑跟退缩、啊。但是相信各位有听我们节目都知道，我们一直不断的强调到一个词汇哦。虽然自卑这个词汇呢听起来它是比较属于负向的描述，但是啊，大家要记得一件事情哦，我们人呐、啊、就是因为有自卑，我们才会懂得进步嘛，对不对？所以当我们发现自卑，对，没错，超越不足、哦。所以当我们发现自卑的时候，没有关系，我们应该试着去超越不足，把自己调整到成。我好你好的模式啊 ，OK， 我先继续描述这第二个窗口是我不好你好哦，所以他很容易会感到自卑啊、退缩啊、沮丧、没有信心，然后同时呢，一再的失败之后呢，他会开始来自证预言，认为说，哎呀，我未来遇到这样的状况，我应该还是一个鲁蛇，我还是会失败，所以这个是第二个窗口。接着呢，第三个窗口啊，是我好你不好，好大家注意听哦，我好你不好呢，所指的就是。我的状况很好啊，但是我觉得跟我沟通互动这个人呢、啊，很有问题啊。你看，我从这边听起来，就代表什么？代表说，我觉得我自己啊，比他人来的优越。嗯，哦，那有这样状况的情况之下呢，我们就很容易啊，想要去控制别人，又甚至是我会觉得，哎呀，别人要管我这么多，我才不管呢。我想要用我的方式来做我的人生，所以甚至是他会用一些比较极端的方式来报复，来展现出来，所以有可能会。呃，他表现出来的态度呢，会十分的傲慢啊、防卫、冷漠、攻击等等、嗯，而且会觉得，哎呀，发生任何不幸跟任何不顺利啊，都不是我的问题，都是外在环境的问题，都是别人的错，千错万
1: 错都是别人的错啊
0: 。哦、<笑>这个就是第三个窗口、哦。那再过来呢，第四种窗口、啊、跟看待世界的方式呢，则是比较健康的方式哦，就是我好，你也好。哦，那这个就是蛮呼应我们之前所学过 NLP 的一个核心概念呢、啊，就是要去取得我好、你好、大家好的一个模式啊，嗯、共融、生
1: 态平衡
0: ，对生态平衡跟这个共荣共好的模式啊、嗯，所以呢，这样的模式啊，比较能够去建设性的解决生活的问题，而且接纳每个人独立的特性，并且呢，保持着一颗开放的心态来接受你所遇到的人事物啊。好、哦，所以这个是我们很简单的描述心理地位，其实可以分成这四种模式哦
1: 。我们人其实会进入到刚刚安家有谈到的这个脚本状态的时候，其实我们都会以儿时最习惯、最常用的心理地位来做展现哦。所以如果儿时我就很自卑，就会入进入到我不好你好的状态的时候，他就会很习惯的在人际相处过程当中不断的去在这个心理地位去展现他的行为。但是这个心理地位来讲，不是一成不变的哦，也不会只有在同一个位置里而已哦。它也会因为人事物的变换不同，它会在不同的心理地位里面不断的转化。它有可能是一开始我不好你好，但是后来就会开始变成有一种复仇的心态的时候，就是我好你们都不好，对，嗯哼嗯嗯，所以它还是会不断的在切换哦。
0: 像刚刚我们所聊到的这个，不论是心理地位啊，跟脚本其实指的是同一件事哦。吼、哦，那我们这边后、嗯、后续统一以脚本来称呼好了。那像在不同的脚本的这个过程当中呢，其实啊，说真的，在这个背后啊，你在你的心理里面呢，就会有三个角色来跟你做一个对话。而这个三个角色呢，其实就是我们结构分析理论的基础咯，就是所谓的 PAC 啊。那这三个角色呢，个别是什么意思呢？我这边也做一个说明，让大家了解到。随着 P 呀、啊，它指的是 parent， 我们的父母啊，哦，在每一个人成长过程当中呢，都会有父母与父母形象的人物，类似父母形象也算是哦。嗯
1: ，嗯这些来讲都是来自于过去的外在影响啊、哦，所以这一系列父母人物的感觉、态度还有行为哦，不见得都是来自于父母，有可能来自于父母亲、养父母或老师或者是养育者都、嗯，都算都算是哦。
0: 对，那这个是 P A C 里面的 P parent 父母的部分。第二部分 A adult 成人的自我。那每一个功能良好的人呐、啊，都应该有回应现实问题的能力哦。嗯
1: ，所以刚刚来讲的话 ，parents 是来自于过去外在的影响。那这个 adult 的部分来讲，就是现在的状态。嗯，这一系列因应现在现实自动化的感觉、态度还有行为模式哦。也是我们常常讲的叫自动导航系统，所以包含一些什么计算啊、嗯、计划,、啊计划啊、规划、啊、直觉反应等等，都是 adult 的部分
0: 。嗯哼，没错。好，那 P A C 啊，刚刚介绍了两个喽、哦嗯。那第三个呢？ C 啊，则是 child， 是每一个人的心中的这个儿童的自我、啊。哦，每一个人都曾经是儿童哦、啊，而且在我们心中啊，都会有一个内在小孩
1: 。他这个内在小孩来讲的话，其实就是我们内在的影响还有感觉。它会源于过去的一些记忆还有经验所影响哦、嗯，所以就是刚刚我们有谈到的儿时记忆哦，儿时记忆留下来的感觉、态度、行为模式等等哦，就包含我的喜怒哀乐啊，我的 fantasy 啊，我的幻想啊，一些 idea、一些点子啊，其实都是来自于内在的小孩。嗯、那这部分来讲的话，除了这个 PAC 之外。他其实，在 T A 沟通分析里面，会把它更细分为功能性的自我状态，嗯，会再把 P A C 又再分为 P parents 的部分，又分为 N P 跟 C P。什么是 N P 呢？就是 n a t u r a l l y Parent， 就是抚慰型的父母。嗯，还有一种 C P 叫做 Controlling Parent， 就是控制型的父母。嗯哼，所以我们内在来讲，其实就会有所谓的抚慰型跟控制型。那抚慰型 n a t u r i n g parent） 的部分，它其实就会比较多的在处在一种叫做照顾啊、关心啊、原谅啊、肯定啊、在确认啊、允许我们做什么事情，给我们一些温暖啊、呵护、安抚，给我们一些忠告，扮演比较温柔、温和的角色。他会很自我内在抚慰自己。然后，另外一种 CP（controlling parent）。他就会带有比较强烈的批判，他有批判性的行为、批判性的语言、评论式的语言模式，然后也会比较坚持己见，他会带有强烈的权威感，还有原则性，他重视的是一些秩序、团结，所以多半都会提出较多的都是叫做要求，所以他的他会比较谨慎去设立一些标准等等。所以不是去规范别人、嗯，就是规范自己哦。就是我们内在来讲、嗯，会有两种不同的 parents 的角色。对，那 adult 的部分来讲的话，就是主要我们刚刚谈到了是解决问题、理性逻辑，就是我们现在会反映出来的状态。那 child 的部分呢，又分为 free child， 就自由型的孩子、自由型儿童，或者是 adopted child， 就是适应型儿童。嗯 ，free child FC 的部分来讲，自由型儿童，他就是呃，跟我们的内在小孩，就是弗洛伊德在讲的本我非常的像。对，就是爱恨啊、喜乐啊、天真浪漫、具有创意啊、自由自在、不受拘束、享乐主义。嗯哼,嗯哼，我喜欢开心、自由、快乐、不被拘束。那 adopted child 的部分呢？适应型儿童其实就是受社会化制约的。所以会变得比较服从，容易感觉到羞愧，好像全部都是我的问题，很害怕出错，所以做什么事情在人际关系上会去讨好别人，顺从别人，很害怕别人对我有所敌意，甚至于会比较激进的，有一些叛逆型的孩子，他对人带有敌意，会有强烈的反叛性质，容易易怒，过度在意他人的行为反应等等。这些也都是属于 adopted child 的行为反应哦、嗯。所以这个部分 ，FC 就是自由的小孩，跟 adopted child 的适应型的小孩哦，都是我们内在会出现的几个角色嗯。嗯
0: ，那这边呢，刚刚浩正描述完这个功能性的自我状态过后呢，<笑>其实我这边想要邀请各位哦，你可以闭起你眼睛去想象一下，大家应该曾经都有吃过糖葫芦吧？对不对？就一个棒子上面插的。三颗这个糖葫芦来吃嘛对，对不对？所以各位可以去想象一下，插在最上面的那一颗呢，它是所谓的 P parents 的部分。好、哦嗯，那中间那一颗呢，是所谓的 A 成人,人部分。那最下面那一颗呢，则是 C child 哦，孩童的部分。所以呢，其实啊，每一个人都会有 P A C 这三种状态哦。好、哦，那第一颗呢，跟最后一颗啊，你可以再把你的糖葫芦啊再分成一半。哦，假设左边是所谓的 N P，、嗯、就是所谓的抚慰型父母。嗯父母那右边呢，只是 CP， 就是控制型父母。好，那 A 呢，它就没有切一半喽，因为 A 啊，它就是解决问题跟理性逻辑嘛。好，那刚刚浩真有提到 C 有分两类嘛，有分 FC 跟 AC， 所以你也可以相对把你糖葫芦再切成两半、嗯。所以呢，我们接下来跟各位谈的、啊，就是会在这个 PAC 啊这三者之间呢、啊，做一些切换啊，跟思考，还有做一些讨论咯。对，那如果刚刚经过这些讨论过后啊，假如你对于你。自我的心理状态啊，感到好奇的话呢，其实啊，我们节幕资讯呢会提供一个 Ego g r a n d 的测验哦。如果你想要了解属于你的功能性自我状态，哎，欢迎啊，你来点选这个链接来进行测验哦。测出来之后啊，你就会知道你自己啊，原来是哪一种属性跟类型啊偏多喽。好、哦，那前面呢、啊，我们有聊到自我状态啊，可以分成五种，而但是要大家要知道哦，每一个人呢、啊，不会只有一种状态啊。而是遇到什么样的人、什么样的事，在哪个时间、哪个地点等等的时候呢？这五种状态啊，都会自由的切换。但是呢，当下、啊、比例上在哪一种所使用的比较多啊？你的性格啊，就会比较偏向它喽。哦，所以我们啊，每个人从小受到家庭啊、爸妈的影响，然后啊，在学校、团体、除了社会这个过程当中啊，我们不断的跟别人接触，然后啊，塑造成我们自己的性格。而性格呢，会在强化你的心理状态跟讲话方式，性格啊，因此就会固定下来哦。那它就会成为一个循环呢、啊。哦，所以相对的，除了自我觉察以外呢，你还可以去观察别人在沟通的时候，他大部分是以哪一种心理状态比较多？那那个比较多的状态啊，其实就代表了这个人的主要性格喽
1: 。我们常常就会有听到说，哎、欸，你的内在小剧场很多、欸，哎，嗯。其实内在小剧场这种内在的声音呢、哦，就是我们讲的心理声音，其实就是我们内在的对话，就是我们内在的 PAC 的自我对话。人的行为或采取的想法，其实是由内在说话的声音来决定的、哦。内在声音不是真的，但却也都是真的。而因为这些声音就像早年被留下来的印记一样，就是有点像早年留下来的一些录音档或影像档。所以它会去影响到我们内在的对话，所以我们内在的对话过程其实就是 PAC 的对话过程所产生的拉扯与冲突哦
0: 。这个内在对话其实说真的，就好像是我们自己内在在开一个内在会议嘛。嗯、刚刚我们有提到说，汤湖骨分 PAC 三科嘛，对不对？所以它其实呢，就是 PAC 三种状态的交互作用喽。所以我们通常在这个过程当中，我们产生内在小剧场或者内在会议的时候呢，你可以去想象。在那当下，我们其实啊，先在收集儿童 C 的这个感受跟需要。为什么呢？因为儿童 C 像刚刚浩正所提到的，有 FC 跟 AC 嘛，一个是自由型的，一个是适应型的嘛。有时候开始想说，哎、嗯欸，我想获得快乐自由，还是我现在应该要自己要有所规范，还是要乖乖的戴个乖乖牌，嗯、<笑>对不对？所以这时候呢，我们其实在收集儿童 C 的感受跟需要、嗯。第二步呢，同时啊，我们也在收集身为父母 P 的意见跟反应。哦，那意见跟反应呢？里面又会分成 N N P 跟 C P 嘛。我们到底现在是要抚慰自己呢，还是应该要让自己有所本，要去坚持原则，要去遵守秩序？哦，所以这时候我们会收集这个资讯。那再过来呢，我们就会将成人 A 啊视为执行者啊。哦，我们这时候会把 A 刚刚所收集到的资源跟资讯啊，最后做一个统整，然后最终呢，由成人 A 来衡量我接下来要如何行动跟如何采取我的这个措施啊。
1: 听到这边，你是不是觉得有点母撒撒？<笑>不用担心，我们直接来举个例子哦，来拆解一下这些内在的对话，就是内心的小剧场到底是怎么形成的哦。我们举个例子，当我的 C 内在的小孩感受到压力跟挫折的时候，一般的时候 P 会以 NP 的方式，就是抚慰型的父母的方式来先对自己进行安抚，嗯，然后再用 CP， 就是控制型的父母的方式去应对他人。我们举个例子，丰腴又害羞的美美啊，经常被同学嘲笑，所以她的行为反应，第一个，我不敢回嘴，然后再来私底下去抱怨、攻击、伤害她的这些同学。接下来抱怨完、攻击完之后，他为了让自己安抚自己好过一点，他就回家会吃甜食。所以这整个过程，大家都可以看到哦，他不敢回嘴，就是我们刚刚谈到的 A C。他是适应型的儿童状态，我是哦配合大家、讨好大家、迎合大家，我不回嘴都不敢说话，不不敢为自己发声、嗯。但是回到家之后，他的 CP 就会跑出来了，控制型的父母就会开始私底下去抱怨、去攻击这些伤害他的同学。这些同学真过分啊！怎么可以这样子呢？<笑>对，你怎么可以这样讲我？你们又好到哪里去？身材好了不起啊、哦！<笑>这个就是所谓的 CP 控制型的父母的内在声音就会跑出来，嗯，接着为了让自己好过一点，所以我的 NP 我的抚慰型的 n e u t r a l i i n g Parent 就会跑出来安抚自己，好啦，没事啊，你就吃一点甜食嘛，你的心情就会变好啊，所以我就会让自己变得更丰腴。<笑><笑>所以你看到这个就是我们刚刚举的例子，就是我内在的一个对话过程啊、哦。所以内心常常会感到混乱哦。其实这个内在的对话哦，其实不是只有这么简单的 child parents 跟 adult 而已哦。有些时候你会感到很冲突的原因，就是你脑海当中会出现两个 parents 的声音，像 m p 跟 CP 同时跑出来的时候，你就会很混乱。什么意思？嗯、举个例子来讲话，你会听到：哎呀，你今天工作辛苦了啦，好累哦，不要再次继续累下去了啦。但是另外一个声音就会跑出来告诉你说：“休息什么？大家都还在工作哎、欸，你不要偷懒好不好
0: ？”那其
1: 实就是一个 NP， 还有一个 CP 同时跑出来，在你脑海一方面安抚你，一方面告诉你你不能偷懒，所以我们就会开始纠结：那我到底继续工作好呢，还是要休息好嘞？那我就做不了决定了。这是我们刚刚讲的第一个现象，就是出现两个 parents 同时出现的声音。那有些时候，你也会有一个 adult 听到 parents 的声音，像
0: 刚刚浩真所提到的那个例子啊。有时候我们的 A 啊，成人就会开始提到我们的 P parents 在对我们对话，告诉我们说：“哎、嗯，身为一个好的工作伙伴，我不应该完成自己分类事物就下班啊，我应该要问问看同事有没有什么需要协助的地方。
1: ”所以就是又受到 parents 的影响了。对，<笑>那最具有影响力的对话其实是 parents 跟 child 的对话。嗯。它是最具有影响力跟决定性关键的哦。那我们举个例子来讲话，如何 parents 跟 c child c 的对话会产生一个影响力哦？举个例子，啊，我好想休息，放个长假、
0: 哦。嗯，这边其实就是 FC 嘛，是自由型儿童。嗯
1: 、对，如果能在期限内尽快的完成手边的专案。
0: 哦，这边看自己有提到，如果在期限内，哎、欸，其实自己开始规范自己了嘛，所以他是属于 CP 型的控制型的父母的状态出现了。嗯
1: ，就能飞去关岛呵护自己五天了
0: 。看<笑>，有关键字出现喽。当我们想要呵护自己的时候，想要疼惜自己啊，就是 NP 抚慰型父母的角色出现了
1: 。这样我就可以取得工作跟生活的平衡了
0: 。对我们心中的成人呢，就会跳出来做一个抉择。<笑>所以啊，其实刚浩正这个所举这个例子啊、嗯，大家都意识到，我们心中有这些想法都没问题，<笑>也都可以接受，要让它顺顺流出来，都是可以接受的。但是呢，请记得最终的应对模式啊，可以由心中的 A 啊，也就是成人自我、啊、来做一个判断跟选择咯
1: 。A 其实很重要
0: 。的确哦。好，接着呢，跟各位分享哦，刚刚提到 TA 里面有分成三种状态嘛。PAC 嘛，所以这三种 PAC 的状态呢，他们其实会互相沟通啊。那当我们平常在与他人互动的时候呢，其实也蛮有趣的哦。你可以注意到，沟通里面啊，可以分成三种模式哦。第一种模式呢是互补的沟通，第二种呢是交错沟通，那再过来第三种呢则是隐藏式，也可以称为暧昧的沟通哦。那我们这边呢，先来谈一下第一种互补的交流沟通是哪一种呢？就是啊，你可以去假想，我们刚提到有三个糖葫芦嘛，对不对？这三个糖葫芦呢，其实在沟通的时候呢，我们就有两根糖葫芦在互相沟通。那两个人沟通的时候呢，在两个相同状态之内相互沟通，来发出各自的需求啊，希望能够达成什么样的目的，而且主题性一致。同时啊，当 A 发球的时候呢 ，B 回答的时候呢，也是明确的资讯。简单来说啊，就是沟通的时候呢，符合彼此原先的期待咯。我
1: 们举个例子来说啊，比较明确，可以快速了解。今天工作没做完，看来要追回落后，只能明天早点去公司了、哦。这整句话来讲的话，会比较像成人的角色 A 在做评估跟分析，
0: 对，比较理性跟逻辑的判断。嗯，那假如今天浩正下班的时候跟我分享这句话，嗯、那我回他的方式呢？我回答说：哎、欸，对啊，的确如此哦。那如果我们先将手边落后的追回啊，坦白讲，之后工作、啊、也比较不会这么焦虑。嗯，哎，那像我这样回答、啊，他其实是 A 嘛跟 A 的对谈？对，没错，这样就是 A 跟 A 的对谈、嗯。所以像他丢什么球呢，我就回应什么球，而且回应的内容呢，跟他原本的主题性一致，而且在彼此的期待当中，那这个就是互补沟通哦。那所谓互补沟通啊，嗯、就是可以持续、持续不断的下去哦，这样就比较可以让对方有意愿继续跟你聊下去。好、哦，这是第一种模式。那再过来呢，第二种模式啊，则是交错沟通啊。哦，我们可以去想象在。沟通的时候啊，交流的两个状态啊，没有相互对等，又或者是啊，做出回应的自我状态呢，并非对方所期待的状态。当出现交错状态的时候呢，沟通就会被打断，以至于啊，我们常常讲说话不投机啊，半句多
1: 、啊，半句多，<笑>对,<笑>对而这是交错沟通来讲，类别属性有比较多，所以我们也尽量举例子的方式让大家来理解哦。举个例子，我现在扮演的角色叫假。嗯，然后安嘉扮演的角色是乙、e, ，后大家听,听看我们的互动哦。哎，你有看到我的书吗
0: ？你有特别交代我看管吗？嗯，我们刚刚这两段对话，浩正跟我的状态个别是什么呢
1: ？对，分别扮演是 PAC 哪一种角色
0: ？对，所以浩正这边麻烦你再重复一次哦
1: 。你有看到我的书吗
0: ？好、哦，大家仔细分析一下。他其实听起来算是蛮中性的语句嘛，只是在询问对方嘛，所以他其实是成人 A 嘛。成人 A 對。对、嗯，那我的回答呢，只是说你有特别交到我看管吗？哦，像这种语气啊，是比较直译的语气，所以我的 P 啊 ，Parent 的角的状态就跳出来喽。嗯
1: ，那我们再第二个例子啊、哦。哎、欸，现在几点了
0: ？哎、欸，你的手表又放哪去了、啊？哦，那这个問題大家一样
1: 可以猜猜看
0: ，大家要想看看、嗯
1: 、哦。我刚刚
0: 浩正所说的现在几点了？哎、欸，它其实就是一个。很 free 嘛，哈，像像一个孩子一样，想到什么就问什么，就说什么、嗯，所以他是一个小孩的角色、嗯。那像我的回答，哎、欸，你的手表又去哪了？这里面呢，是不是充满了这个疑问的问句跟质疑性呢、啊？所以它其实呢，就像是一个比较严苛的父母的一个角度嘛
1: 。哎、欸，是不是意犹未尽呢、啊？我们最后一个例子哦，打群架这件事情现在如何了
0: ？哦，谁有闲工夫管那个啊？那同样的，邀请各位来想看看我们各自的这个在对话过程当中的状态是什么样的角色呢？好，正刚刚所讲的，打群架的是如何了呢？是父母的角色嘛，在询问甚至是关心这件事情的发展性嘛？嗯，那我刚刚的回答呢，只是提到说，哦，谁有闲工夫管那个啊？这听起来是不是蛮叛逆的？然后蛮认为说，什么东西跟无关啊，随便啊。哦，他其实屁对屁孩的角色，<笑>所以他其实是 C child 的一个角色咯、嗯。哦，所以你看哦，光是刚刚这一段对话、啊，其实我们这边举了三个范例嘛。这些沟通呢，就是所谓的交错沟通啊。要记得哦，当如果你跟对方的沟通总是用这种模式沟通下去啊，对方就觉得哦，你很难聊哎、欸，对不对？就在难聊的，这这会导致啊话不投机啊半句多。所以未来啊，当我们在沟通的时候呢，你可以检视一下。对方是用什么样的状态在给你传达讯息？那你也可以尽量用刚刚我们所提到的第一个互补沟通的方式，用相对等的状态发送回去，对方希望得到的答案。好，那接着呢，我们来到第三种沟通喽。第三种沟通啊，是称为隐藏式沟通，或者称为暧昧沟通啊。那这个定义呢，就是提到啊，同时啊，可以传递出两种讯息，一个啊是传递社交层面的口语讯息。另外一种呢，则是传递心理层面的讯息哦，这有可能呢是亲密友谊的象征啊，像有可能是什么呢？有可能我跟你开玩笑，但这件事情呢，只有我们两个的默契，彼此听得懂而已哦。但是呢，也有可能是一种不安或是防卫状态下的对话，迫使别人去回应你所隐藏的讯息哦，哦，去替他来做自己应该做的事情哦。也因为有隐藏的讯息啊，在其中，所以也称为隐藏式沟通哦
1: ，就我们常讲的暧昧。还没让人受尽委屈
0: 、嗯，很想唱一首歌，对不
1: 对？没有没有，喉咙很哑<笑><笑>。那我们一样举一个例子哦，像我们现在很常听到说啊，你要跟我碰面啊、哦，很容易啊，提前来见就可以啊。这到底是提前提前来见，还是提前来见呢？是 c o c o 的钱，还是前面的钱？其实这个就是所谓的暧昧隐藏式的沟通。也是我们现在坊间比较大家常听到的一些谐音梗哦，它也是隐藏沟通的一种模式哦。嗯、简单为大家做个 summary，TA 沟通分析的结构分析原理基础哦，就包含第一个 P parent， 每一个人成长中都有父母或父母形象的人物；第二 ，the dot， 成人自我。每个功能良好的人都有回应现实问题的能力。三 child， 每一个人都曾经是儿童。我们每一个人的心理小声音、小剧场，都源自于自己他人的 PAC 的交流与安抚所带来的影响啊、哦！这也决定出了我们自我的人生脚本，并在生命事件中不断的反复验证。嗯，因此人与人之间的互动。产生了不同的化学变化反应，而 T A 的重点目标就是将自己还有他人从这些脚本里释放出来，使人成长，还有获得正向的改变
0: 。关于我们这节内容，还感到喜欢吗？那是否有些内容让你感到共鸣，而且觉得很有兴趣呢？甚至是啊，这样节目内容啊，仿佛就是你生活当中的缩影啊，还有刚刚对话模拟呢，就像是周遭朋友沟通过程的写照呢？
1: 如果喜欢我们的节目，请记得订阅、追踪，还有五星支持哦！一定要一次刷满五颗星哦，不要分开按
0: 。未来啊，我们将持续分享更多的生活案例、技巧跟有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始。旧心理，新行
1: 为。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。